0: Olá pessoal, aqui quem fala é Renato Campos, da área de relações com investidores da Hashdex. Eu estou aqui para passar o call semanal do mercado de criptoativos, representado pelo NCI, o Nasdaq Crypto Index. O Nasdaq Crypto Index fechou domingo, dia 13 de novembro, 22,6% abaixo da semana passada. A performance negativa do índice foi influenciada principalmente pelo Ether, que caiu 23,8%, enquanto o Bitcoin caiu 22%. E essa semana, como muita gente acompanhou, a gente vinha de uma semana mais tranquila, né? o Jerome Powell sinalizando que talvez o aumento da taxa de juros é, teria chegado, ou, ou pelo menos a pior parte do aumento da taxa de juros já teria passado, até que domingo, né, dia 6 de novembro à tarde, o CEO da maior corretora de cripto do mundo, a Binance, o CEO deles se chama Peng Zhao, conhecido como CZ, publicou um tweet, anunciando a intenção da corretora de vender todos os tokens FTT do seu balanço. E para quem não sabe, o FTT é um token nativo do que era então a terceira maior corretora de cripto, chamada FTX. E esse tweet do CZ veio como uma reação de um relatório da CoinDesk mostrando que uma empresa de trading chamada Alameda tinha o seu balanço cheio de tokens da FTT. E isso desagradou o CZ porque tanto a Alameda, né, essa empresa de trading de cripto, quanto a FTX, essa corretora que era uma das maiores de cripto, foram fundadas e lideradas por uma das figuras mais conhecidas de cripto, que é o Sam Bankman-Fried, que também é conhecido como SBF ou SBF. Em outras palavras, a Alameda, essa empresa de trading de cripto, tinha como garantia dos seus passivos os tokens da corretora do seu próprio fundador. Tokens esses que eram extremamente ilíquidos. Essa manobra, no mínimo duvidosa, feita aí pelo SBF, fundador tanto da Alameda quanto da FTX, ela provavelmente foi o motivo pelo qual a Alameda não foi pelo mesmo caminho de Celsius, Voyager, 3 todas as empresas que quebraram ali depois do colapso do ecossistema da Terra Luna em maio. Inicialmente, esse tweet do CZ, CEO da Binance, teve um impacto ali limitado aos tokens da FTX, o FTT, e aos tokens SOL, da Solana. Os dois começaram a cair ali ainda no domingo à tarde. A Alameda, que foi um dos vários investidores privados que participaram da, da, da oferta inicial de tokens da Solana ainda em 2020. E os investidores começaram a ficar bastante preocupados que a Alameda venderia todos os seus tokens Solana para ajudar ali, para manter a liquidez do seu balanço. Mas mesmo com essa preocupação inicial, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum se mantiveram mais ou menos estáveis até segunda-feira, enquanto o Bitcoin registrou sua máxima semanal ali, batendo quase 21 mil dólares no início da semana, na segunda-feira. E o Ether eh, também chegaria na sua máxima da semana, aos 1.600 dólares, naquela tarde de segunda-feira. Mas foi aí que a CEO da Alameda, Caroline Ellison, ofereceu comprar então todos os tokens FTT da Binance, já no meio do dia, na segunda-feira. Mas já naquela mesma tarde, o CZ, CEO da Binance, rejeitou essa oferta de compra dos tokens FTT. Mas foi aí, na madrugada de segunda para terça, que os mercados começaram a reagir a notícia de que a FTX então teria suspendido os saques dos seus clientes e isso fez com que o BTC e o Ether, cada um caísse pelo menos mil dólares para o Bitcoin e mais 100 dólares para o Ethereum. E os preços iam se estabilizar até mais ou menos a metade do dia de terça-feira quando o CZ então publicou é, que a Binance havia assinado ali um contrato de, com intenção de compra da corretora FTX. E o mercado até se recuperou um pouco com os investidores começando a ficar esperançosos de que de repente com a compra da Binance é, em cima da FTX, é, isso aí acabaria solucionando o problema de insolvência da FTX. Mas rapidamente começou-se a especular se realmente a Binance ia seguir ali com seus planos de comprar a FTX, e até terça-feira o preço do Bitcoin, do Ether, já tinha caído ali 11% para Bitcoin, 16% do Ether, desde que o CZ anunciou pela primeira vez sua intenção de comprar a FTX. E foi então que chegou a notícia de que a Binance então, não seguiria à frente com seu plano de comprar o seu rival FTX, isso mandou os preços lá para baixo, com o Bitcoin indo abaixo dos 16 mil dólares, o menor preço aí da semana, e o menor preço, na verdade, dos últimos dois anos, e o Ether chegando abaixo aí dos 1.100 dólares. E na quinta-feira, é, com a notícia de que a inflação nos Estados Unidos, o CPI, viria melhor do que o esperado, o preço do Bitcoin e do Ether até se recuperaram um pouco mas nada do que seria caso a gente não tivesse as notícias desastrosas aí do caso da FTX. Se não fosse esse caso, possivelmente a gente teria tido aí um dos melhores dias para a cripto é, em 2022, dado que o S&P subiu 5,5% naquela quinta-feira, que foi o melhor performance dele é, desde abril de 2020, e a Nasdaq subiu mais de 7% com a melhor performance desde março de 2020. E essa aí, o Bloomberg chamou esse dia de a melhor performance de dia seguinte de CPI da história. E os preços continuaram a cair um pouquinho no final da semana, com o Bitcoin, então, encerrando a semana abaixo dos 17 mil dólares. E na sexta-feira, então, a FTX publicou um comunicado informando o seu pedido de recuperação judicial, ou pedido de falência, nos Estados Unidos. E o SBF, o CEO da FTX, entregando o seu cargo de CEO. E para essa semana, o mercado continua atento aí a novas notícias do caso é, da FTX, é, sem ter certeza aí de outras empresas que possam estar tá envolvidas na quebra da FTX e possam ter se prejudicado aí com o congelamento de resgates também da corretora FTX. Em entrevista à rede de TV CNBC, o analista do Citibank, Joseph Ayub, mencionou que existe um risco sério, de um maior contágio aí, causado por essa quebra da FTX, mas que ainda não temos certeza de quão profunda são essas consequências e que devemos ter aí um longo período até que isso tudo se resolva. E dentro de notícias interessantes, de semana passada a gente teve aí as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e independente da vitória aí é, dos republicanos ou democratas, a gente deve ver aí os eventos da FTX colocando mais pressão nos legisladores é, é, para melhorarem aí a regulação no nosso setor de cripto. Um dos exemplos disso é a senadora Debbie Stabenow, que publicou um tweet na quinta-feira é, citando aí a necessidade e a urgência para uma maior é, regulação federal na indústria de cripto. É, qualquer avanço regulatório deve ficar para o ano que vem, dado que a gente não tem tantas semanas assim é, úteis em 2022, mas com certeza esse tema de misturar fundos de de clientes e corretoras e também é, o, o, a, a falta de transparência ali do mercado de cripto deve, manter, deve se manter aí como um assunto bastante debatido é, pelo Congresso americano. E esse foi o nosso call semanal. Caso tenham dúvidas ou sugestões, não deixem de nos contactar através das nossas redes sociais, no Instagram, arroba no Twitter, arroba E por e-mail, em contato, Tenham uma ótima semana.